0: 大家好，这里是台湾报新闻。插队是令人不耻的行为。在台湾，虽然我们都有排队的观念，甚至会很自发地跟着商家的指示牌或是地上的提醒贴纸排好，但也还是会有，可能是不知道有排队规则，也可能是视而不见、脸皮厚到爆炸的人。有的人因为不想排队，又或是订单太多，不想等太久。会先在餐厅定位，或是先订几分餐点，差不多多久过去拿这样。所以那些弃单的新闻也才会一直出现，真的是把店家耍的，我都想冲上去给个几拳了。要是临时有事也应该告知，并且付钱，就算不是全付好了，全额的八成至少也该付这样吧，不然就是全额的两倍。不负责不联系，态度差的真的，哇，素质。说到打电话订餐，我们家在吃早餐和晚餐时也会这样，计算一下出门的时间、到店家的距离，还有餐点大概要多久，然后再打电话，就很方便呀。顺路上班或回家，只要问老板或是收银人员餐点好了没，也不用现点现等，毕竟不是所有现点现等的速度都像得来速快的一批。今天要介绍来自抱怨二公社的一篇文。现场点餐尽是插队，元抛心血来潮跑去买一人开的饮料店，因为担心杯数多有14杯，所以有先打电话，两次都打不通，就想说直接出门去现场买。到了现场也是排队等点餐，因为知道杯数多，店员忙一定会要等。点完餐到做好的四十分钟，元抛也是默默的在旁边耐心的等。没有态度差，说快点啊，怎么这么慢？这种有些不耐烦的话。就原坡观察，这四十分钟内，店员接的电话也是没几通。嗯，这样写不知道是没打几通，还是有几通没接到。等到要核队拿饮料时，女店员却突然对原坡说：“如果杯数多，通常是要先打电话订购。”原坡回：“可是我先打电话，打不通才会直接到现场排队的。”店员却回。那你挨着打，打到通，不然其实这样有点像变相插队。回家途中，这话让元抛越想越奇怪，他不懂为什么到现场照单排队会像变相插队。大家能说说为什么吗？订单多，打电话可以接受，打不通继续打，虽然可能会让人 murmur， 但也还可以。但是变相插队，三小插队。一般大家理解的就是不守秩序，插入已经排好的队伍中，这样吧。就算说是变相，变相是本质没变，而外在形式或方法改变。像是我喜欢歌手华晨宇，学生时支持他的方法就是在影片底下留言支持，我爱花花，歌好,好听，这些这些。工作后买得起专辑就会买专辑支持一下，一个没花钱，一个花钱了。形式上的改变，但我的本质都是因为喜欢他，所以用自己的方式支持他，为他打 call。变相插队这一词用的，还是在说乖乖排队，好好等的原 p 插队啊，一点道理都没有。也许他的订单是多了点，但就算他先打电话，不都还是要做吗？做了十四杯的饮料，速度难道会因为先打电话和现场等而有差别吗？差别只在于，店员不会有那么直观的意识到有人正在等，你正欠着客人的饮料。这样吧，但你还是欠，还是要做，还是有人在等呢、啊。而且圆抛也没有催。那这个时候要怎么做出订单？时间上如何分配，尽心的让客人满意，这不是店员自己的课题了吗？要是接单时意识到这是打单需要等，就在订单时提醒一下客人。之后该怎么做怎么做，最后拿饮料时的提醒，我觉得也很正常，就是好意的提醒可以先打电话，也不会让你在现场等那么久。但店员大概是不太会说话，就在说一些可能忙起来会接不到电话，或是有时候订单会比较多，会加强点单速度，可能要麻烦客人。希望下次能再多打几通这样的客套话或真心建议也好，这是店员需要反思的地方。为什么每接到电话？是实在忙得要死了，还是怎样？有没有需要改进的？虚心一点，多想一点，你就会比较游刃有余地去面对更多客人，无论是现场或是电话订单。除非你们的店就是连休息的时间都没有，热门到营业八个小时仍旧八个小时络绎不绝来，营业四个小时人潮就四个小时也不消退。那样再来跟我说，我们人有点多啊，订单多啊，接不到电话啦。不管怎样，都要打到通啊。这种情况，我们连质疑也不会质疑了。当然，我觉得整件事最大的问题还是神他妈插队。原 p o 性还是好了点，或是有一点傻，反应慢。是我爸就直接干嚼下去了，完全没再跟你客气。你怎样机车，他只会更机车。特别讨厌不合理的事，对，固执的可以跟我拼一拼了。主要还是逻辑不太通吧。可以的话，大家说话前还是好好三思，不然引起争执，那可真是不太划算了。虽然引发争执不太好，但闹出笑话引人发笑，我觉得倒是可以的。这篇来自报废一公社的贴文，可不就是这样吗？果然是同一个妈妈生的五五跟二姐的对话。我刚刚到 seven 跟她说，我要一只防火的打火机。然后店员很认真地回答我：“我只有防风的。”旁边邮差快笑死。姐姐无言，我则传了一个羞愧到不想面对的贴图。接着二姐则说了：“这跟上次我要去买双胞胎吃，然后我跟老板说我要一份好兄弟，我快笑死。”姐姐果然够强。朋友说强到可以上报废了。可以，不只是这对姐妹很强，留言的大家也不知道都乱刻了什么。我上次买盐酥鸡，要买香菇，结果说成我要买香蕉，我还浑然不知。老板还很认真地跟我说，香蕉要去菜市场或是 super 买才有哦，丢脸到爆。一天客人进来，到了柜台，开口就说我要一杯冰热拿，不加糖。我说好的，银幕点到一半，我又问，请问你要？他说冰热拿，不加糖。我跟他对视十秒左右，我问：“冰热拿怎么做？”他问：“这你都不会？”然后他安静了三秒，说：“抱歉，我要冰拿铁。”之前在通讯行上班时，客人拿了一支听筒有问题、无法通话的手机来修，借他备用机时，因为我满脑子都是无法通话，结果情不自禁的在拿备用机给他时问他：“请问你的备用机要能通话的吗？”他沉默了几秒，回我：“我要不通话的备用机干嘛？”这就是语言的奇妙啊，一点点的差异就会有很大的不同。我觉得好兄弟真的很好笑。吃起来是什么味道的？那是什么农历七月限定料理吗？还有不能通话的备用机，到底是要来干嘛啦？来乱的哦，听到真的心情都会变好。上一秒就算是被认为插队，听到这个大概也会毫不在意了。超商真的是一个方便到不行的存在，台湾超商密集度为全球第二，仅次韩国，高于日本。二十四小时营业，功能繁多，员工也像是要往全能来发展了。有时候真的很想问，你们还有什么不会的？所以我自己也会体谅一下，要是把我的爆米花爆到焦，只要不是焦味太重、黑炭太多，我大部分就是内心 diss 一下。然后记住这个店员，下次回避掉。对，不然爆米花这么好吃，我又对喜欢的东西很有要求，不知道会暴气几次。当然，这也没什么好暴气的，就是难过 QAQ。不过，就算被称为全能的超商店员，我想他们一定也是慢慢学，争取快点上手。面对 OK 保持平静，全天保持微笑。收了色，整理用餐区、厕所，定时填写工作日志，洗咖啡机，煮关东煮、炸叶蛋、热狗等等，进货、补货、宅配、取货、缴费，帮忙影印，总之就是说都说不完。很多事情看上去不复杂，但全堆在一起就会觉得很神了。各行各业可能多少也会这样，但鉴于超商实在是太多了，来客数、流动率又高。所以才会听到总有门是在缺人，所以才会是我第一个联想到的全能职业。在这里先替敲伤人员掌声两下，接着马上进入今天的主题。这是来自爆料公社的一篇文。这不知道是第几次看到阿妈在这边了，从早上到下午两点都在走，那个外劳总是推到这里就放在门口，然后现在那个外劳已经不知道跑去哪里了。在你们问有没有报警，小弟我早就报警处理了。碍于保护当事人，不想拍阿妈的脸。也许你们会问，拍了才会让对方家人知道啊，家人被这样处置。但是我就是不想公开，我也没有理由去叫阿妈把雨伞拿开给我拍照等等之类。确认该便利商店里面没外劳，就是有看过外劳推到那边放着，而且还是听家人说附近工人不少这种情形。虽然说超商让人放心，哦，是让我很放心。二十四小时都营业，这点真的给我很大的安全感。对方也把轮椅推到红线内人行道上，避开水沟盖，旁边也有饮料跟好像是保特瓶，是午餐吗？还是是水的东西？也有撑伞，稍微往后滑也有公共电话亭，旁边就是超商座位，阿妈有问题也能被及时发现，幸运的话啦。虽然好像什么都到位了，但这并不能否认这是一个不负责任的行为。这难道是在效仿冰岛人吗？冰岛的婴儿车被放在室外，没有任何家长在旁照看，这样把宝宝放在外头的行为对他们是理所当然。据报道指出，冰岛在国民合法拥枪排行榜排名第十五，极高的枪支持有率。也不能改变在 Homicide Map 谋杀地图的研究报告，杀人案最不可能发生的国家中名列第三的事实。这个国家社会的紧密连结让他们学会互信，全民平等的社会气氛，在台湾也多少能见到的阶级差异，在那里却是少之又少。完善的社会制度、福利和教育系统重视平权，进而也促进了这种真正平等的社会。所以放婴儿车在外头的行为，才更像是所有人都有的一个行为模式。不偷不抢不拐卖小孩，也似乎是冰岛犯罪者之间的默契。但在台湾绝对没有这种事了吧？最近才看过，几年前拐卖儿童的男子在超商被休假警人认出，孩子的衣服甚至都没换过，简直嚣张至极，看到都吓死我了。不是被演算法吓到，是被影片中胆大妄为的绑架方式，直接闯入，直接闯入民宅，从人家家门口把小孩抱走，是什么样的骚操作？虽然小孩跟老人不一样，但一位坐在轮椅上的老人，就算不是老人，是个青年好了，到底是有多心大，可以从早放到中午不管，而且还好几次。再加上现在渐渐有冬天的感觉，都快把我给冷死了。他要让阿妈在外面这样吹着冷风，穿着好像是假脚秃，反正我会冷到脚趾的鞋。虽然不是自己家的阿妈，但还是很心疼啊。也好在有元抛这样热心的人在，已经报警处理了。希望之后警察能和阿妈的子辈、孙辈说清楚，厘清事情发生的原因、相关的人之类的。希望失格的义工也能有相应的法则。我自己在医院看过的义工都是负责任、动作利索的，当然也会在阿公阿妈睡着时滑个手机。我觉得这也没什么，毕竟心思其实还是在照顾对象上。轮剖就好像在我眼前把黑色的布给掀开，告诉我们这世界不如想象的美。但我更希望，难免遇到挫折，不要失去道德。要懂得选择，要远离凶恶，成为一个负责任的人。也许这在你的人生中没有成为一个月薪八十八 k 的人来的有吸引力，但却是重要多得多的事。不、哦，我这样举例让我也好为难。有能力就两个一起争取，没有能力或能力不够，先成为前者，后者就再加油吧。除了负责，我觉得是人的基本外。还有就是，很多长辈真的很可爱啊！怎么会忍心这样对待他们？来自抱怨公社，我要抱怨我有个可爱的婆婆。妈妈，我最近不在家，婆婆代签她孙子的功课，我看完笑到流泪，是我笑点太低吗？太可爱了，真的是阿妈签的，我快要笑死了。大家也一致留言：太可爱，阿妈好厉害，还会看功课。我婆婆也会签签日文，欧巴酱，日文小教室，欧巴酱、欧巴桑都是奶奶、婆婆的意思，只是前者亲密，后者则带有敬意。桑是敬语，而我们也常会听到欧巴桑是阿姨、婆母的意思。欧巴桑和欧巴桑很像。不过那个八的音长短不一样，这点注意一下后也是很好记的，就跟海滩一样，长一要念一、嗯、另一个很像的短 i， 念 i。对，所以海滩的音要拉长。我自己对阿妈的印象最深刻是在小学，她陪我去做昂族队，之后我就长成有点宅跟叛逆的小孩。跟家人，尤其是老一辈的长辈互动就没那么多了。现在想着多少有些可惜，但要我现在再跟外婆相处，我也做不太到。人都不坏，很可爱，可是想到要相处，我就是莫名的会俗辣起来。来过台湾的人，除了热情以及治安家，还有密度不小的便利超商外，想必对各种便当也是印象深刻。在台湾，从高官显贵到贩夫走卒，都爱吃便当，连前总统马英九先生最常吃的东西也是便当。在中国，便当被称为盒饭，而在日本，冷便当则是与台湾人认知的热便当有着不小的文化差异。甚至曾有台湾留学生投稿到《朝日新闻》，表达对于为什么要吃冷便当的疑问，而引发一连串网友的热烈回复。便当的话题可以是一个文化，也可以是一个人的回忆。今天要来介绍几个台湾受欢迎的便当。一、台东吃上便当。台东县吃上乡的全美行位于吃上火车站前。在地营业三十多年，驰名整个华东铁路，并且闻名全台。秉持着尽善尽美，不仅提供来往旅客怀旧的铁路便当，更致力于当地观光特色的推广，是当地最具代表性的老店之一。值得一提的是，池上便当对于台东人来说，不仅仅只是随车餐点，更是具有台东特色的伴手礼。若旅游经过花东，不妨带个便当为旅途做个纪念。二台铁便当。台湾在有高铁之前，台铁是许多人不可或缺的交通工具。早年火车速度慢，从北到南得开十来个小时。为了填饱乘客肚子，台铁开始在车厢里售卖自制便当。这种台铁便当一卖六十年，成为了台湾人不可替代的味觉记忆。排骨、酸菜、卤蛋是从未变过的菜色。便宜、好吃，更是台铁便当延续了数十年的传统。当然，现在的台铁便当经过不断改良，比以前更加健康、新鲜，也越来越受欢迎。新旧融合，数年如 e 的经典美味感受，移动中的风味记忆等，等人不断传递着台铁的精神。三、东海排骨便当专卖店。说到东海，大家可能都会想到台中。东海大学、东海商圈、东海夜市啊！但其实这是来自桃园杨梅已经超过三十年历史的老店，曾获台湾百大名店殊荣，在台中也有许多分店。除了坚持食材的新鲜与美味之外，更是要让顾客能品尝到多样特色的佳肴。主菜除了招牌的排骨之外，鸡腿、扣肉、牛腩、鸡排等，也都是相当具有人气且美味的菜色。再搭配经营者自行炒制的辣椒小鱼干，独特风味总是让人品尝后赞不绝口。四奋起湖便当，去到嘉义阿里山搭乘小火车登山时，中途会停靠一个叫做奋起湖的站点，许多人会蜂拥而下，只为做同一件事，那就是买便当。早在日治时代，奋起湖就以木屐制造文明。阿里山森林铁路修好之后，奋起湖车站就成为最大的中途站。早年从嘉义行车自此，刚好接近午餐时间，乘客在此打尖休息，遂成为了便当王国。不仅月台上到处都是便当的叫卖声，台湾海拔最高的奋起湖老街上也随处都是便当店。这里的便当就地取材，清新质朴，与台铁便当颇有不同风味。五台中车头便当。越是简单的口味，就越是不简单。木质竹片便当盒装载着对古早味的坚持。车头便当坚持使用传统的菜色，完美呈现属于三十年代那份淳朴的美味。古法腌制的香嫩卤排，搭配香 Q 弹牙的白米饭，配上一口瞬间开胃的酸菜，完美的结合瞬间融化您的味蕾。传统手工油豆腐，还有卤的十分入味又下饭的卤蛋。就是这样魂牵梦萦的美味，让许多老饕赞不绝口，慕名而来，真相模仿。特别的是，车头便当仅在台中市金城路上是唯一的店铺贩售，绝无分店。一起来品尝台中特色人气便当吧！六，花莲铁路怀旧便当。月台上响亮的叫卖便当声，便当，好在便当，好在便当。是许多老一辈们搭火车时不可磨灭的记忆。卤蛋、青菜和肉片，在过去那个年代，这样的菜色是奢华；相对这个年代而言，则又是难能可贵的古早滋味。位在花莲火车站前的花莲怀旧铁路便当，卖的不仅是传统好味道，还有那份怀旧浓情。旅人打开美味的同时，也满足过去的怀念情感。选用花莲富利米及健康优质的肉品，做出一个个属于在地口味的便当，就连花莲的观光旅客吃了都竖起大拇指。七，台南烧辣便当，真好味烧辣创始于1988年，店内烧辣遵循古法制作，以木炭烘烤而成，并坚持使用当天现在温体肉品，秉持着新鲜卫生的经营理念，让消费者吃的美味又安心。另外，店内除了有多样化的烧腊餐点，也可单点烧腊肉品。不论是购买回家做菜，或是用来作为拜拜三牲都非常方便。蒸好味特餐是店内招牌的人气料理，一次可吃到油鸡、叉烧、烧鸭、脆皮烧肉等四种美味，配上卤蛋及丰富配菜，品尝后绝对能让人充满幸福，有着满足感。八福隆便当。搭火车到东北角，那当然得吃福隆便当啦。从台北搭火车到宜兰花莲，会经过一个叫做福隆的小站，这就是福隆便当的发源地。新北公寮区的福隆最出名的就是福隆海水浴场，坐落于东北角三貂湾一带的双溪出海口，为北部知名的沙岸区，并且是少见的金色沙滩。除福隆车站外，许多便当店都生意火爆。与台北不同的是，同样有着丰富菜色的福蓉便当，价钱只要五十五元，相当质朴实惠。在台观光局制定的美食地图上，东北海岸的福蓉便当就与东海岸的东河包子一起成为代表性美食。能把快餐做成游客要专程前往以尝为快的招牌美食，福蓉的便当业者们也相当厉害。九，台南简餐便当。台南市海岸路简餐便当美食金窑烧肉饭，坚持好味道和食材高品质，多年来带给客人精致美味和健康卫生。招牌烧肉饭好吃秘诀在于选用里脊肉和梅花肉肉片，先腌过一天以上使其入味，再以炭火烧烤，不用太多调味料，偏日式风味烧肉，散发迷人炭香。经独门酱汁烧烤入味的烧肉，尝起来略甜略鲜。深受台南民众的青睐，已经成为台南海岸路著名美食。新窑更提供便当外送服务。说了这么多，或是经典，或是久远的便当，你的回忆有被勾起吗？虽然没说到，不过很喜欢一家叫做周厨的便当，他们的烧肉便当，那个烧肉真的让我欲罢不能，那就是我的回忆。不过后来离家近的倒了，就很久没再吃到过了。你也有喜欢的便当吗？或是你有其他推荐的店家，都欢迎在底下留言告诉我们。今天的台湾报新闻到这里结束，希望你喜欢今天的主题，也能在留言栏和我们互动，并记得订阅和开启小铃铛哦。我们之后也会分享不同题材的事，我们下次再见，拜拜。